0: представляет Ассалам алейкум, архматуллахи, у барраката, дорогие радиослушатели В священном Коране в суре Аль-Хиджж сказано Мы простерли землю, поместили на ней незыблемые горы И взрастили на ней в меру всякие вещи А я и другой суры гласят Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и мы его расширяем Мы разослали землю, и как же прекрасно мы расстилаем мы сотворили все сущее парами. Быть может, вы помянете назидание. Непременно помянем и продолжаем цикл программ о нашей Земле. Ее природе, городах, людях, их традициях. Обо всем, что создал Всевышний или было создано по Его воле. Открывая карту мира, мы будем путешествовать по всем материкам планеты. Будет ли это центр ислама Саудовской Аравии или какой-либо другой город Европы. Главное, что это место, где живут наши братья и сестры по вере мусульмане. А проведу его я, Регина Абубакирова. Страна. Марокко. Государство на северо-западе Африки. В отличие от других североафриканских государств, Марокко имеет выход как к Атлантическому океану, так и к Средиземному морю. Эта страна находится между Африкой и Европой, в месте, где встречаются Запад и Восток. Страна получила название по городу Маракеш, который в средние века был ее столицей. Население. Население Марокко превышает 34 миллиона человек. И среди арабских стран Марокко третье в мире по численности населения после Египта и Судана. Около 60% населения – составляют арабы, а 40% – жители пустыни Амазикхи. Кто-то и когда-то назвал их берберами, читайте, варварами. Но если вы заглянете в толковый словарь и посмотрите его значение, то поймете, что к этому милому народу оно не имело и не имеет никакого отношения. В конце второго тысячелетия до нашей эры на побережье Марокко основали свои колонии финикийцы. В IV-V веках до н.э. северная часть Марокко находилась под властью Карфагена. Местные племена платили ему дань. Напомним, что Карфаген – финикийское государство со столицей в одноименном городе, существовавшее в древности на севере Африки, на территории современного Туниса. А еще в IV веке до нашей эры в северном Марокко сложилась крупная федерация амазикских племен. С середины второго века до нашей эры Мавритания попала под влияние Рима, и среди городского населения началась романизация. В римский период в северном Марокко стали выращивать пшеницу, оливковые деревья, виноград и другие культуры. В 429 году Город Танжер захватили вандалы, включив северную часть Марокко в состав своего королевства. Вскоре вандалы были разгромлены византийцами, и северная Марокко перешло под контроль Византийской империи. Но местное население поднимало частые восстания, не позволяя Византии прочно укрепиться на этих землях. А вот это правильно. В 700-е годы на территорию Марокко вступили мусульманские войска, руководимые наместником Ифрикии, Мусой ибн Нусайрам. Амазикхи начали принимать ислам. И делали они это добровольно, а не так, как это представлялось в советских учебниках. Амазикхи стали изучать арабский язык. Арабы вели на территорию Марокко орошаемые культуры – рис, сахарный тростник, хлопчатник и более засухоустойчивую пшеницу. О природе Надо сказать что обширные равнины Атлантического побережья – это очень красивые места. Высоко в горах растут каменные дубы и гигантские кедры, и ландшафты выглядят очень-очень величественно. А на равнинах Марокко лежат степи с карликовой растительностью, горные склоны, покрыты можжевельником и туи, а вдоль рек располагаются оазисы с финиковыми пальмами. В Марокко существует закон – запрещающий рубить финиковые пальмы в долине Дейс. Урожай одного такого дерева в год – около 50 килограмм фиников. Сбор фиников – непростое и опасное занятие. Высота пальмы может достигать 20 метров. Иногда крестьяне просто падали с этих пальм. О городах Эсуэйра раньше была пиратским городом. Это очаровательный городок с архитектурой в мавританском стиле, похожий на города юга Испании. Здесь жили ученые и художники всего Марокко. А город Фес стал важным центром культуры и торговли Магриба, как еще называют Марокко. Когда-то здесь был построен исламский университет, где работали многие выдающиеся географы, историки, философы и поэты. Маракеш – душа и сердце марокканского востока. На центральной площади можно встретить людей в причудливых костюмах, точно пришедших из арабской сказки. Здесь выступают акробаты и заклинатели змей, разносят воду водоносы точно так же, как и многие века назад. Рынки здесь одинаково популярны как среди европейцев, так и среди местных жителей. Здесь все настоящее, подлинное. Это не декорация для туристов, а сама жизнь. Касабланка. Крупнейший город Марокко и деловой центр страны. В Касабланке размещаются офисы банков и компаний. Здесь находится международный аэропорт имени Мухаммеда V, который выстроен по самым современным технологиям. И именно здесь находится одно из высочайших религиозных сооружений мира – Высота минарета мечети Хасана II составляет 200 метров, что на 30 метров выше пирамиды Хеопса. Да, только говорят, что построена она была на деньги бедных людей. Сегодня экономика страны развивается в основном за счет туризма и продуктов сельского хозяйства, например, замечательных цитрусовых, известных также в России. Марокко экспортирует минералы и удобрения, а импортирует промышленные товары и оборудование, продукты питания, напитки и горючее. Ну а туризм привлекает в страну инвестиции и создает рабочие места. Что еще интересного? Европейцу для того, чтобы попасть в Марокко, нужно лишь заполнить миграционную карту. Марокканцу же, чтобы в свою очередь побывать в Европе, нужно ждать несколько месяцев, заполнить массу анкет, пройти собеседование и прочее, прочее, прочее. Да уж, принцип взаимности в дипломатии здесь не очень работает. Марокканский дирхам – одна из самых устойчивых валют в мире по отношению к доллару. А когда приходит новый король, марокканцы меняют рисунок на банкнотах. Вместо портрета прежнего короля ставят портрет нового. Либо сразу обоих. Да здравствуют короли! Марокканская кухня известна на весь мир своим экзотическим ароматом. При приготовлении блюд используются многочисленные специи, сочные фрукты и овощи, мясные и рыбные деликатесы. Кускус -кус. – Традиционное для Марокко и других восточных стран блюдо. Рецепты его приготовления отличаются в разных районах страны. Это очень сытное блюдо, которое многие любят есть рукой, а не ложкой или вилкой. Пастила. Это замечательное тонкое воздушное восточное лакомство с миндалем. В Марокко пастила бывает и сладкой, и соленой. Ее готовят даже с рыбой, цыпленком или с молоком на десерт. Кстати, козы в Марокко в поисках лакомств ловко забираются на деревья. Лакомятся козы-верхолазы в основном плодами органии. Масло из плодов органовых деревьев очень вкусное и очень-очень полезное. Губа у этих коз, как бы это сказать, со вкусом. А вы знаете, что в Марокко мексиканские сериалы переводят на арабский и крутят по телевидению? И что удивительно, смотрят их в основном Мужчины. А у нас мексиканские сериалы о Марокко смотрят в основном женское население. Самые интересные места в Марокко. Именно там, где не ходят туристы. Такие дела. Это была программа ⁇ Карта мира ⁇ Места, где живут мусульмане.